0: ¡Hola, hola, hola! Hello, hello, hello. ¿Cómo estamos? Hola, hola. Ya, a ver, espérense. <coughs> hola, Nico. Ya, no me empiecen a mandar requests la gente que no tiene que estar aquí porque después me confundo. Hola, mi patito. Me confundo y voy a meter a cualquier persona, pero igual podría ser detenido. Eh, a ver. Hola Javita. Hola María José Gaitán de Mis Gaitanes. Hola FS. Hola John. Eh, ya, me esperan que vamos a invitar... Todo en el mundo. Hola canepa Bienvenida. A
1: ver. Muy bien, ahí. bien muy Hola, bien. ¿cómo estamos?
0: Claro. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Buenas tardes, Rolando ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Espero lo que... Ay, gracias Sí, como que varía el color eh, ¿Se escucha? ¿Se ve bien? ¿Para que partamos? ¿Nos congelamos? ¿En serio?
1: Sí, yo... ¿Seré yo? será tú, Nick? Sí, ¿Estás ahí con buen wifi No, con... claro, yo, yo veo y escucho perfecto ya.
0: Perfecto. Entonces, bienvenidos al último lunes de live de Economía durante el verano. Este es el último. Después ya volvemos en marzo, pausa comercial. Y ya volvemos. Bueno, se nos fue 2022, partimos 2023. Un año sobre. De las pocas cosas que hay consenso es que viene rudísimo en términos económicos, sociales. Hay muchos temas dando vuelta y por eso quisimos. A ahondar en varias materias y para hacerlo estamos aquí con un tremendo invitado, estamos con Nicolás de Camino, que es Executive Chairman de Zeppelin, que para quienes no saben es una plataforma de soluciones financieras para empresas que si no se acuerdan ustedes posicionó a Chile ahí en lo alto del mapa mundial del emprendimiento durante 2022. Buenas, Nico, Jai, muy, ¿qué tal? Bien, muchas bienvenido, gracias muchas gracias por, por venir a conectar El con nosotros de... horita.
1: Y siempre un agrado estar acá.
0: Eh, Mauro Cáceres, yo sé que queréis tu helado, vas a tener que venir a Santiago para canjear tu premio. Bueno, les recordamos a las personas que nos están viendo que pueden ir mandando sus preguntas de materias económicas, pymes, etcétera, las vamos a ir tratando de responder mientras vamos hablando, yo tengo varias, así que partamos, Nico. Bueno, lo primero, felicitaciones porque Zeppelin fue una de las empresas que más plata levantó eh, en Chile durante el año pasado, que tampoco fue un año... Fácil, eh, sobre todo en la segunda mitad. ¿Cómo lograron eso? Cuéntanos un poco. Bueno, sí, cómo fue ese viaje. Eh, eh, sí, yo creo que, ¿Cómo lo consiguieron? Que,
1: como decís tú, sobre todo el segundo semestre se marcó más como el enfriamiento el, el de todo, toda la economía. Esto no, no es de las empresas startups ni de tecnología, sino que también ahí se marcó más, pero, pero sobre todo desde de la economía mundial. Eh, en nuestro caso, levantamos eh, una ronda de, de equity que se llama o de capital que es nuestra serie B, que en estas empresas como de tecnología se usa mucho como estos términos, la serie C, la serie A, la serie B, o hay varios entremedios, nosotros en nuestro caso levantamos una serie B, que es una empresa que ya está, no quiero decir consolidada, pero está una, en una etapa ya que le llaman más scale up, que ya tiene un modelo de negocio, tiene product market fit, está creciendo probablemente internacionalizada, y nosotros ya estamos en esa etapa después de ya de casi tres años de historia, y levantamos 111 millones de dólares, con inversionistas que habían entrado antes y eso sí creo que siempre es muy bonito porque al final es que te validan de lo que venía ya el 2019, 2020, 2021 así que muchos de ellos coinvirtieron y otros entraron nuevos y después también levantamos una línea con el banco de inversión Goldman Sachs bien grande de 140 millones de dólares para apoyar a todos nuestros clientes en México
0: Impactante Oye, pero lo que decía tú un poco, 2022 fue el año en el, que, en el que llegó un poquitito el invierno para las startups, que tuvieron años de gloria previo. Háblanos un poco de qué es lo que pasó, porque aparte hemos estado viendo muchos titulares de prensa con despidos masivos en empresas, startups tecnológicas. Yo que, y esto, Cuéntanos un poco qué no, es, no, es lo que, que ha pasado.
1: pasado. En todo el mundo y en todo tipo de empresas, eh, que al final lo que ha pasado desde que sí. hubo tanta inflación en el mundo, más guerras, empezó a la economía en enfriada. Esto viene con lo que, no sé si, un poco lo que dicen la subida de tasa de interés, y eso hace que la economía se contraiga. Y en el mundo, particularmente asociado a tecnología, que son empresas que son de mucho crecimiento, de alta inversión, eh, a veces a las que más les pegan. Entonces, no sé, tuviste noticias de Amazon, de Facebook, recortando Tesla, que recortó, no sé, o sea, perdón, eh, Tesla, bueno, Tesla también, pero Twitter ahora es el problema, sacando Twitter sacando la mitad de los empleados Muchas empresas de tecnología En el mundo y en Latinoamérica FinTech y Startup Hubo un perro de contracción porque venía Muy acelerado y tanto enfocado en crecimiento Y hoy día la verdad es que la mayoría de estas empresas Se volcaron a buscar como Profitability, a ser estables A buscar más números azules Si lo queréis ver el término más simplificado Más que solo crecimiento de primera línea Y eso viene con ajuste al final del día
0: de ajuste al final obviamente generan mucha eh, ansiedad, preocupación en las personas porque piensa que nos estamos metiendo a los diarios a los portales y lo único que uno ve hoy día son despidos, despidos despidos. ¿Cómo están viendo la situación ustedes desde Zeppelin hacia adelante tanto en Chile como en el mundo? Lo que, lo que hablábamos un poco al principio de las pocas cosas que hay consenso eh, transversal en todos los sectores políticos, sociales, económicos es que este año se viene muy complicado no solo para Chile, eh, para todo el mundo, eh, todas las instituciones eh, internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Estamos todos muy de acuerdo de
1: que ya, a ver, vamos a bailar yo creo que con la fea. como, hay decir como consenso, ahí. como decís tú, que a nivel mundial vienen, incluso en algunos países, recesión. En Chile probablemente va a haber recesión. En Europa probablemente hay recesión. En algunos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, hay algunos que opinan que sí otros que no. Que básicamente que el país en términos reales no crezca. Eh, al final es una realidad y es parte de esto que comentábamos de que el, hubo tanta quizás sobrecalentamiento en la economía que vino con las tasas en cero, lo que produjo inflación, más las guerras, más esta como desglobalización que tenéis como quizás a Estados Unidos y China un poco tratando de separarse un poquito y todo eso ha hecho que se enfríe un poco y al final del día cuando se viene el enfriamiento las cosas tienden a andar más lento, eh, los precios están más altos, entonces hubo contracción. Y al final, y esto es una parte más técnica con la subida de tasas, es un poco in... así de agresivo, y de hecho las subidas de tasas fueron en todo el mundo, medio al mismo tiempo, entre segundo semestre de 2021 hasta el... todo el 2022, aceleradamente, y, y ya, no sé, en Chile creo que no hay una subida así hace 30 años, entonces es un poco inevitable que después de una subida así, lo que justo buscan los bancos centrales, porque había tanta plata en el mercado, era enfriar un poco. Ese es el punto más como global. Desde el punto de vista nosotros de Zeppelin, la verdad es que nos sentimos súper motivados y preparados para el desafío. Nosotros hemos estado, bueno, un poco lo que partiste preguntando hoy día, somos una compañía súper bien capitalizada, tanto internamente para poder desarrollar nuestra plataforma, nuestro producto. Nosotros somos una compañía de tecnología y, y tenemos un equipo, no sé, de 200 ingenieros más 500 colaboradores en total. Y un poco estamos súper motivados y lo vemos como una gran oportunidad para nosotros en particular. Tenemos también estas líneas, como el caso que dijimos de Goldman Sachs, tenemos en total, no sé, más de 400 millones de dólares disponibles para nuestros clientes, que son principalmente empresas B2B, empresas que les venden a otras empresas. Nosotros nos sentimos con un producto súper potente, con una propuesta de valor bien única, con un servicio increíble y creemos que estamos súper preparados para justamente salir a ayudar a los más necesitados que van a ser las empresas y sobre todo las pymes. Eh, entonces, por nuestro lado, lo vemos dentro del escenario que sabemos que hace a okay, para eh. todos, internamente lo vemos como... Una oportunidad con harta humildad de salir justamente a aportar con nuestro granito de arena porque va a ser un año difícil sobre todo para las empresas y para qué hablar de las personas. Y creemos que estamos justo ahí para apoyar en ese problema.
0: Me, es como un soplete de optimismo lo que me estáis tirando porque por lo general uno por estos días cuando habla con los economistas, con los empresarios, etcétera, está el nivel... Eh, de negatividad que hay con respecto a Chile y eso me hace recordar un poco a Roberto Saler, ex presidente del Banco Central, que decía que los chilenos somos maníaco depresivos, que siempre tenemos como un sesgo peor eh, sobre nuestro sí. país y de lo que viene de lo que realmente es. Así que es como un, un poco un alivio escucharte como no, mira, un, un poquitito más, hecho, más más, sí más tranquilo, más Chile positivo, más ¿no?
1: Recesión, pero lo que sí quiero decir es que venimos con todo para apoyar ese problema. Pero yo en general, dicho eso, soy también como es tú, más optimista. Yo siempre entiendo, a pesar de que el otro día sale el sol y creo que para la mayoría de los chilenos se va a ir un poco despejando así. Y si Ponce Pelein puede aportar con nuestro grano de arena para eso, mejor todavía.
0: Oye, hablemos un poco eh, de lo que significa una recesión a nivel general, pero sobre todo, específicamente, para las pymes. ¿Cómo les afecta una recesión para las empresas un poquito más pequeñas, medianas? Eh, a es ver, como, en el, fondo, lo que viene grande, típicamente,
1: el primero tiene un equipo bien preparado, de economistas y tiene la capacidad, primero, para probablemente prepararse para el invierno. Es como que empiezan a acumular comida, eh, casi como un oso preparado para invernar. entonces, literalmente, quisieron muchas empresas del 2020, por ejemplo se endeudaron a largo plazo, las tasas estaban súper baratas y acumularon reservas porque sabían que probablemente después venía difícil. Las pymes no tienen esa capacidad. Las pymes normalmente viven con su liquidez pensando en las próximas dos, cuatro semanas. Entonces es súper complejo. Tienen menos acceso a financiamiento. Tienen menos herramientas para ordenar y conocer su negocio. Tienen menos mano al final del día y lo más probable es que también no tienen un CFO o un gerente de finanzas especializado una de tesorería, tienen como un gerente general que el comercial, que el financiero, que el que hace todo y el vendedor. Entonces es más complejo. Y de ahí nosotros por Zeppelin creemos que justamente podemos aportar ahí. Nosotros somos una plataforma gratuita donde todas las empresas se pueden enrolar. ¿Qué significa esto? Hacerse una cuenta, darnos acceso a cierta claves, por ejemplo, impuestos internos para ir a buscar la información para por ello, con esa nosotros solo buscamos, te devolvemos un software que te ayuda a entender tu negocio, creemos que es la primera parte, ¿Y ¿cuánto estoy vendiendo? ¿cuánto estoy comprando? ¿cuándo me emite una nota de crédito? ¿cuánto tengo que pagarle a mis proveedores? Entonces, todo eso te ayuda a entender tu negocio y de ahí, en esa plataforma puedes pedir financiamiento a tres clics entonces, eso es un poquito nuestra propuesta de valor en términos simples para justamente apoyar a las pymes que lo que más van a tener es problemas de liquidez, Esa es un poco la realidad, se viene difícil y creemos que podemos aportar nosotros ahí con ese espacio. Esta va a ser tu primera eh, crisis como, como emprendedor, crisis desde la vereda de emprendedor tuya. Sí. No? Eh, sí. Al final del día probablemente sí, como época de recesión. O sea, yo justo me acuerdo donde entré a trabajar no estaba, no estaba de emprendedor, pero justo venía, entré a trabajar justo del 2008-2009, justo entré cuando venía este mundo paralizado de lo que fue la última crisis, y agarramos la subida, entonces fue interesante ver justamente cómo se puede salir el sol. Entonces yo no tengo optimista, y esto para mí es un periodo, y creo que creo que al final este periodo va a ser más corto que lo que la gente estima. Ya,
0: ya hay varias voces de esas elevándose sé que bueno, segunda buena como... Cosa que escuchamos esta noche. Respecto a cómo cerfear la ola que viene, ¿qué consejos les, les podríamos dar a los emprendedores, a las pymes, para, para en el fondo prepararse para los meses que vienen? Que en el fondo todavía no se ha sentido sí. tanto, tanto, tanto la mala onda, ¿eh? la, la mala, el, el frenazo, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Ay, como, que, como que quedan todavía claro los peores números más adelante. Si
1: viene el invierno, prepararse para el invierno. Entonces empezar adentro lo posible a ordenar las finanzas. Si pueden cortar gastos innecesarios, corten esos gastos necesarios. Si pueden quizás enfocarse en fidelizar clientes, hagan y fidelicen a esos clientes. Si pueden empezar, por ejemplo, a ordenar sus finanzas, háganlo. Nosotros, de hecho, literalmente en Sebrin prestamos justamente un software para que te ayude para eso. Si quieren, podemos ayudarlo a estar asesorándolo en cómo ordenar sus finanzas si pueden buscar incluso capacitaciones, si pueden seguir la economía para entender un poquito más cómo funciona el mundo de las finanzas, eso es justo lo que tienen que hacer. <risa> eh, al final lo mejor que pueden hacer es literalmente prepararse. Y uno se puede preparar, nosotros también, el mismo Zeppelin, aquí en el Instagram también, o en, el, o en la página, o tenemos blogs, si nos pueden seguir, ayudamos, tenemos blogs donde también damos tips. Y al final, no es como dicen Rocket Science, pero sí con algunos consejos bien prácticos y se los llevan adelante, se pueden preparar. Eh, eso creo, yo creo, al final si te enfocáis como en el 80-20 a cuatro cosas bien hechas y te puedes preparar para lo que efectivamente va a ser probablemente un año más difícil, pero yo creo que también en parte se ha venido sintiendo ya desde el semestre pasado, entonces ahora ya, don, ya, bien, ya algunos se han ido preparando, o quiero creer así al menos Oye, por
0: ahí alguien decía, no alcancé a notar el nombre, pero alguien decía que el freno ya se siente, se siente en varios sectores. Tú trabajas, ustedes en Zeppelin trabajan con muchas empresas. ¿Dónde están viendo hoy día eh, las principales complicaciones? Bueno, hay sectores obvios, la construcción que ya está empezando a detenerse de manera muy notoria, los proyectos que están ingresando, eh, etc. Sí, ¿Dónde más estamos sí, viendo es ya, ya Sistema, video, este, este invierno que viene?
1: Pero ahora ya como que se hace evidente porque ya aparecen los diarios, incluso con algunas empresas yéndose a la organización, eh, incluso la gente, que hoy día comentaba, no sé, en un almuerzo, al final es bueno, como tiene esas conversiones más coloquiales, se da cuenta, pues, la gente comentando con los tasas los de créditos hipotecarios, nadie se está comprando un departamento, al final del día un poco, la economía eh, funciona un poco así, una oferta, demanda, si hay menos compradores, lo más probable es que le va a pegar al sector construcción, a pegar al sector inmobiliario, entonces fue así. El otro que ya estamos viendo y que ya un poco mostró en algunos de sus números, de este, sobre todo el último trimestre, que se esperaba que fuera bien bueno para la época, pero, pero no cumplió todas las expectativas de retail. final del día, el 2021, con todo entre la cantidad de plata que había en la calle, entre retiro y tasa en el suelo y subsidios y final la, la gente se llevó en buen sentido la pala comprando, esa es la verdad. Y hoy la gente también ya se da cuenta de lo que viene. Sí, y, y <risa> Y para, y la navidad, fiesta la fiesta, fiesta de la libre y, retail, y hay, en algunos casos no llegó a la expectativa entonces la gente te dice también se está preparando a lo mismo ¿sí? gente incluso con la disponibilidad o plata que había en la calle todavía pensaban que a gastar más y gastaron menos de lo que se suponía y lo que presupuestaron algunos retailers y eso significa que se inventariaron entonces probablemente retail va a ser un sector que le va a doler también quizá está, también viene en menos entonces eso diría yo que son la, los sectores un poco que vemos un poquito más complicados
0: sector salud para qué decir. Oye, tú sabes que yo soy súper fija, yo, yo me fijo, miro, miro todo el día y me fijo mucho en la economía real. Yo no sé si tú compartiste esto conmigo, pero a mí me ha costado ver que esto se empiece a traducir en las personas. Y te voy a decir, te voy a dar un indicador que para mí es, es puro tacto, pero pero yo me fijo mucho. Me fijo cuando camino en las calles, me fijo cuando voy al centro. Veo que los boliches están todos llenos y yo digo, ¿en qué momento? esta cuestión se va a acabar, como que pareciera que todavía venimos con el vuelito de las platas locas, porque yo veo que todo está siempre lleno, no el mall, no sé qué. entonces yo digo, chuta, como que estamos viviendo una realidad paralela en la que las noticias son súper malas, pero que pareciera que todavía mainstream no no, no alcanza sí que... a agarrar el gato. En el, tema, en, el, sí, en el tema de los hipotecarios, absolutamente. Absolutamente. En el tema inmobiliario, sí. Porque también son inversiones mucho más grandes, ¿sabes? Pero a mí me pasa que todavía digo que esto, es miedo, que esto es que no ha pegado como yo bien, siento como de el, que debiera.
1: Y el mainstream, así que hablar, porque dijiste mainstream también como...
0: Porque yo me acuerdo que, por ejemplo... Sí. Yo, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, en, en la mitad de la pandemia, cuando en el fondo la economía se empezó a abrir... Pero todavía la gente tenía miedo porque se dieron cuenta de que el tema económico se fue en pica para abajo. Yo tengo a estos amigos que son dueños de restaurantes, tiendas, y me decían que estaba todo vacío. Y me siguen diciendo que todavía no sienten ningún efecto en el consumo real, ¿cachai?, diario. No estamos hablando de casas, de compras de, compra de casas de departamento, pero en el consumo diario... Que todavía las, las personas no han hecho ya, mira, un bueno, ajuste ya, ya, importante, o al menos el, ellos me no han hecho de
1: Un grupo restaurantero casualmente el fin de semana, y sí, varios me comentaban que tuvieron, no, tan, no sé, entre septiembre, octubre noviembre, casi que meses récord. Pero por otro lado, un poco lo que quiero comentar, nosotros sí vemos que las cifras de retail, como ya de, sí. de, de consumo de productos, sí cayó, y cayó por más allá de lo que se esperaba. Entonces, no sé, ahí te voy a poner a especular quizás del comportamiento de la gente. Quizás post-pandemia la gente hoy día salir, comer, eh, el, sí, entretenimiento lo valora mucho más hoy día. Sí. que
0: La libertad, la libertad.
1: Bolera azara, por yo, creo que, yo creo que tiene un poco eso. Eh, en la parte de, de compra de departamentos, sí, igual se ha sentido, y eso está en las cifras. Pero curiosamente como que en el consumo sí, 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 de entretenimiento sí, sí, no. Sí, absolutamente. Quizás puede haber un cambio de, 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 de <coughs> casi que preferencia del consumidor. Ahí. Y ojalá que sea así, yo personalmente creo que ese es, valoro más, más la experiencia que los productos materiales.
0: Interesante, interesante igual el día había un estudio porque la comida, tú sabes, que es el ítem que más subió el año pasado, que, que le pega así al bolsillo y el 75% de los encuestados veían que eh, ve, los, creían que los precios no iban a bajar. Aún así, uno sigue viendo esta, esta, todo lleno, entonces como que hay una dicotomía de que, que es digna de estudiar. Pero ya, bueno, estábamos hablando de consejos para emprendedores y pymes un poco para cerfear la ola de la recesión que viene. Ahora te quiero hablar de otro tipo de consejos, porque yo creo que hoy día tú eh, y Zeppelin son referentes... Eh, yo lo dije al principio, ustedes nos posicionaron súper alto ahí en el mapa del emprendimiento mundial junto a otros emprendimientos del año pasado. Eh, Chile no, no ha sido históricamente muy famoso por, por, eh, por el éxito como de emprendimiento, y en los últimos años sí, así que yo los felicito por eso. ¿Qué consejo te gustaría ya, que te hubieran dado a eh, ti antes de emprender? Nosotros,
1: por ejemplo, en Zeppelin, siempre, y nuestra visión sigue siendo de ser la fintech B2B de Latinoamérica. <ríe> O sea, la fintech para empresas que, que le venden empresas. Estamos súper enfocados, sobre todo, en ese segmento. Y eso, como, como dijimos, para Latinoamérica dijimos, no queremos estar en Chile. O sea, Chile va a ser el punto partida, pero siempre con los socios y los cofundadores dijimos, esto es, es para Latinoamérica. Eh, y después de que partimos de Chile, hubo una discusión larga de cuál era el segundo país. Eh, Perú, Colombia... México, Brasil... Esas son como las opciones que más suenan. Y nosotros, por ejemplo... Siempre como siguiendo... Quizás más que las startups... Sino que las empresas chilenas que se han ido para afuera... Como que la ruta natural... Se nos hacía ir subiendo por los Andes. No, no, al no, contrario. Era como Perú, Colombia, no. México. Como que sí, va está. subiendo para el norte. Porque nosotros, de hecho, hoy día todos... están Y por eso es un buen consejo. Están un poco las empresas startups ya se dieron cuenta. Yeah. Pero nosotros en el 2019... No habían tantas que evidentemente te decían que tenías que saltar a él. Es más, Además, otros emprendedores da lo mismo. Nos decían, no, vayas a Perú, empresa, de hecho, ya sea financiera o tecnología, en Perú, Colombia, le ha ido súper bien y tienes más cercanía con Chile y es como copy-paste a Chile en la estructura legal y todo. Eh, y teníamos la duda. Sí. Eh, y hablando con inversionistas de Estados Unidos, que le encantó nuestro modelo, dijeron, ¿sabes que nos encanta. Eh, pero tienen que empezar en un mercado grande. O sea, Chile es un mercado no tan grande para Latinoamérica, y si quieren nuestro apoyo, si quieren realmente posicionarse como la fintech de Latinoamérica, no, no. es que no directo a México. Y empezamos a mirar México de muy de cerca. Y ese fue un muy buen consejo. Haberse ido directo a México, que hoy día parece más obvio, porque hoy día veo que muchas empresas chilenas, startups, ya como que se les hace más obvio irse a México. En ese 2019 no era tan obvio, que era el paso siguiente. Eh, entonces, esas decisiones creo que afectan mucho, así que ese es un buen consejo. No estoy diciendo que obligatoriamente se a México, pero que esas decisiones sí van a afectar.
0: Oye, pero ¿pero, pero ese consejo apli pues, aplica para siempre o es algo cíclico, porque por ejemplo hoy día Perú es un desastre. Ya,
1: es que, es, ¿Es que un es, consejo cíclico no o es que un México, consejo como. Que es obvio que toda la vida es en México. Lo que sí es un poco qué tipo de empresa que Hacer uno Y esa es la primera la definición. Eh, por ejemplo, es probable que uno pueda hacer una empresa rentable más rápido, incluso si a Perú, pero quizás no vas a hacer una empresa gigante, una empresa que toma una posición dominante o que sea realmente un referente en Latinoamérica. Entre Chile y Perú, esa es la realidad. Y tampoco vas a captar mucho la atención de los fondos grandes que invierten en este tipo de empresas, los fondos globales. Entonces, las dos también. Yo, de hecho, considero que Perú, de hecho, tengo, no sé, amigos que se han ido a Perú y la han ido increíble. Pero para el tipo de visión que quiere este pelín, no da, y no da el tamaño potencial. Entonces, ahí es el segundo consejo. O sea, nuevamente, dependiendo de qué quieren hacer, porque esto me hablaste de emprendedores de pymes. O sea, probablemente si un emprendedor una pyme y querés que te vaya bien y, y, y que te dé un buen flujo. Sí, quizás andate a Perú, probablemente. Pero si quieres hacer una startup o una fintech referente en Latinoamérica, tienes que irte a un mercado potencial muy grande. Esa es la primera. Tienes que tener un, un conocimiento específico de la industria que entrar de Algunos también, ese es otro consejo. Algunos dicen, tengo una idea increíble. Y dos se pegan con la idea increíble. De hecho, a veces sale muy buena idea, pero a veces me llama la atención que esa idea increíble... Es como que se le ocurrió algo en un sector o industria que nunca ha estado y que no tiene ningún tipo de expertise, pero se dio cuenta que efectivamente era una gran idea. Yo en verdad siempre voy a apoyar y voy a decirles hay que el que quiera emprender se lo aplaudo y lo apoyo y si el día de mañana incluso le puedo dar algunos consejos, encantado. Pero la verdad es que tienen mucho más probabilidad de que les vaya bien si son bien expertos en su tema. Entonces, lo otro más que enamorarse de ideas, es muy bueno si tienes tú como emprendedor, y mejor aún si tienes un grupo de, de socios o cofundadores que sean muy expertos en usted. Porque la verdad que comentar harto tu probabilidad de que te haya bien, y la verdad que también si estás pensando en levantar plata, porque puedes enlazar y emprenderte con capital propio, pero muchos hoy día les gusta ir a levantar plata, tu probabilidad de levantar plata si estás en un mercado potencial muy grande y eres experto en una industria y tienes al menos una idea de Product Market Speed, que ojalá que tenga alguna innovación en esa industria, como que tenéis tres checks muy importantes que van a aumentar mucho tus probabilidades que te hayan visto. Entonces, esos son como tres consejos así concretos que puedo dar al que quiera emprender.
0: Muy buenos consejos. Y lo bueno que esto queda guardado para que lo puedan ver después, tú caché que la gente aquí va entrando y va saliendo y va cambiando todo el rato. Me gustó una pregunta que hicieron por ahí y qué esto es full de tu área, ¿qué opinas de la ley FinTech, que por fin se aprobó el año pasado? Porque después de estar durmiendo no sé cuántos años ahí en el Congreso que nunca fue prioridad, y sobre todo con la irrupción que han tenido las empresas FinTech hoy día en, en Chile, y en todas partes en realidad ya eh, tienen, yo creo que al, al sector financiero tradicional, ahí tiritón y rendió a sus pies, ¿qué opináis de la ley FinTech? Contemos un bueno, poquito de qué sí. se trata Me la
1: la industria ¿De que se haya esté ya, ya, ya. rendido sus pies. Pero la verdad es que yo lo pienso un poco, no al revés, pero creo que es muy bueno que se haya aprobado la ley FinTech, pero para que ahora funcione bien, justamente lo que yo creo y lo que espero es que justo el sector financiero tradicional no lo vea como una amenaza, sino que como un complemento. Nosotros hoy día trabajamos con un montón de bancos, fondos de inversión, AGF. E inversionistas, institucionales, eh, que eventualmente, si no entienden nuestra propuesta de valor, nos podrían ver incluso como una amenaza. Y al contrario, somos muy buen complemento. Y lo que hacemos es colaborar y generar más valor para el cliente final y para las, y para las contrapartes. Yo la ley veo un poco... Exactamente. Entonces, la ley Pyrtec, ¿qué es lo que me gustaría que pase? Innovación abierta. Ahora, ahora se va a promover el Open Banking, que sea que básicamente quizás como concepto de que cada uno es dueño de sus datos. Entonces, no es que el banco es dueño de mis datos, sino que yo soy dueño de mis datos y yo puedo autorizar de que una empresa, una fintech o alguien que yo quiero que, que me preste un servicio pueda usar esos datos para prestarme un mejor servicio, para poder evaluarme mejor, etc. Eso es uno de los aportes que creo yo que espero que, 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 que se gatillen con, con la ley fintech. También los pagos deberían masificarse más, deberían entrar varias fintechs, que hoy día hay varias fintechs, sobre todo pagos más B2C, más que pago B2B, debería generar más competencia y alto como términos de, de, de que yo creo que va a empujar la que bajen los precios. Normalmente, no sé, pues la gente no sabe esto, pero cuando tú vayas a pagar con una tarjeta de crédito, al comercio típicamente le cobran como un 2,5 a 2,9%. Y eso es una pyme que le están cobrando caro porque le paguen con tarjeta de crédito. En Brasil esto, no sé, hay uno que se llama PIX, que desarrolló que las tasas se fueran cada vez más para abajo. Entonces, son los usuarios los que ganan yo creo que la ley FinTech al final es un poco eso es ¿eh? apoyar la democratización y generalmente la democratización con innovación genera beneficios para la mayoría más que para algunos Entonces eso es lo que espero yo de la ley fiente.
0: ¿Y por qué será que como que los actores tradicionales tú estuviste muchos años en, dentro del mundo tradicional de las finanzas ¿Por qué será que como que les tienen tanto a los esto pasa en todas las industrias, ¿eh? no es solo en la financiera, cuando empiezan estas irrupciones de empresas que les empieza a ser increíbles y empiezan a mejorar procesos que históricamente son malos y uno como que tiene que conformarse hay, hay un con eso. Libro, bueno, se llama tensiones eh, entre Nations, los viejos y los nuevos. Hay las ¿no?
1: naciones. Y ahí hablan de un concepto que se llama Creative Destruction, que es como destrucción de, de creativa. No sé, te dan como ejemplo, no sé, como el, creo que el siglo XVII, ponle, cuando apareció el molino a vapor. Y que los reyes, cuando lo vieron, fueron y lo, lo quemaron. <risa> o sea, lo incumbente ¿cuál es el punto? Los incumbentes, generalmente, ante la innovación, lo incumbente llámese lo, los tradicionales, se sienten amenazados. Eh, pero también la historia ha mostrado que cuando colaboran, sí. es más lo contrario. Yo creo que es justo eso. Y hoy día estamos viendo eso. Por ejemplo, no sé, el 2018-2019, yo y junto la... Claro, y yo, yo, yo trabajé con un banco de inversión en el, el pasado... Siempre mirar con más susto esto, pero ya, sobre todo el 2021, 2022, vemos que ya se están dando cuenta. Yo le digo dos cosas. Una, que la, la torta y la fiesta vienen igual. Así que la torta en la fiesta va a ser más grande, y es decisión de ellos si quieren ir a la fiesta y aprovechar una torta más grande. O de hielo, se van a quedar afuera, ¿no? y No hay ningún pedazo de la torta que tenga. Entonces, es el primero de darse cuenta. Yo, si no participo en esta fiesta, esta fiesta, viene. Puedo tratar de evitar, puedo casi que o sea, cortar la luz, a ver, tratar de sabotearla, pero viene. Tapar el sol con parecida.
0: un dedo. Y lo
1: que pasa después es que cuando hay que se dan cuenta que pasa ese susto de sentirse amenazado, se dan cuenta que hay mucho más oportunidades que amenaza. Y en concreto, si tú me por ejemplo, JP Morgan también salió y lo fue notable. Después, desde muchísimos años, al cierre del año pasado, JP Morgan hoy lleva vale más que Facebook. Y JP Morgan se ha tomado todo súper en serio, ¿cachai? Hoy día los pagos B2B mueven trillones, literalmente. Entonces, no hay que sentirse amenazado, al contrario, es como lo que dicen los gringos, embrace it y darse cuenta que las fintech tampoco es que las fintech van a hacer desaparecer los bancos. No. Primero los bancos son regulados, las fintech la mayoría, a función de la ley fintech, pero no. Y lo que hace es que se complementan, eh, justamente, entonces deberían verlo como una tremenda oportunidad y el que efectivamente no se dé cuenta que es una tremenda oportunidad, sí, yo creo que ese va a tender a perecer.
0: Oye, por ahí alguien preguntaba ¿cómo la ley fintech afecta a Zeppelin? es que lo afecte, pero fue muy notable, ¿eh? porque pocas veces eh, las empresas piden que lo regulen, al contrario, como uno, uno quiere como de lejitos, Y, y en el, el fondo, todas las agrupaciones, todas las empresas que se metieron y empujaron para que se aprobara la ley FinTech, todos pedían más regulación, que era una de las dudas que había con la FinTech. Fue notable que en el fondo ustedes lo pidieron y, y así fue, pero no es que la ley afecte a Zeppelin, pero cuenta un poco la, como... Yo creo que la
1: regulación fondo, que es una ley que trae de la mayor ley, regulación a si estas empresas. Orden al ecosistema también. ...mata esos mitos de amenaza en que Empresas que se manejan casi que sin ningún tipo de control. No, sí. Pero nosotros tenemos problemas con, con regularnos. De hecho, en México es pool regulada y, y en Chile también reportamos a la UAF, se O sea, cumplimos todos los requisitos, KYC, AML. Y eso está perfecto. Y vamos a seguir mejorando nuestros procesos justamente para eso. Particularmente, la verdad es que para nosotros y estos es medios técnicos que somos B2B, la ley FinTech, no nos afecta tanto como otras empresas. Hoy día afecta más a empresas que hacen crowdlending, a empresas de pagos B2C. Yo creo que nos pega al contrario, a favor a lo técnico en el open banking. Porque Zeppelin, ¿qué hace? Usa data para poder evaluarte como empresa. Entonces, por eso te vimos, por ejemplo, las claves de impuesto interno para criptarla y poder devolverte esa información para que puedas gestionar tu negocio, pero para también automatizar la decisión si puedo o no dar tu financiamiento en literalmente 30 segundos tener tomada esa decisión y poder automatizar esa decisión. Yo mientras más data y mejor data tengo, mejor puedo tomar decisiones y puedo ayudarte también a darte mejores condiciones, a probar muchas más empresas que hoy día quizás sí. podemos tener menos o información menos perfecta. Entonces, nosotros felices. De hecho, no creo que esto de Open Banking se acelere, también lo de los pagos, incluso en nuestro caso B2B, que es pago entre empresas, también todos estos desarrollos que se aceleren Y la, la ley Tinting, en teoría, debería ayudar a promover eso. Así que nosotros felices que exista.
0: No esperemos a que haya otra pandemia para que modernicemos tantas cosas que, que se dieron en la pandemia, ¿cachaste? ¿Sí? Son muy heavy, hecho, como cosas bueno, que no pasaron 2000, en treinta años, acuerdo, pasaron en mil
1: 2020, como en abril vino COVID y no entendíamos nada, eh, no sabíamos si el mundo literalmente se iba a parar y nos asustamos segundo, nosotros, nosotros <ríe> damos financiamiento, hablamos con nuestros partners porque tenemos como fondos que nos ayudan a apalancar el financiamiento y nos compran los créditos, las facturas, todo, y están todos con las manos en el aire, así, que, y, y como que 30 días después empezó a pasar un poco el susto, y después vino este fenómeno increíble de que todos se dieron cuenta que el mundo ya se iba a seguir andando, pero iban a tener que como que... <ríe> ajustar sus su maneras de trabajar, sus maneras de tomar decisiones, de comprar, de financiarse, y eso naturalmente la pinta, la startup, a todos los que eran full digital, les pegó increíble Entonces eso fue dentro de lo terrible, obviamente, que fue una pandemia, no sé, un, algo bonito salió que fue, que se aceleró el mundo
0: digital. Oye, ya, Última pregunta y pasemos a otro tema. Acuérdate que aquí la gente va entrando y va saliendo. Así que hagamos un resumen, que es en el fondo un poco el título del live, de cómo estamos viendo que viene 2023 en términos económicos. ¿Qué podemos ya. esperar? Tanto personas como empresas Probablemente
1: Chile va a entrar en recesión. ¿Qué significa esto? Que no va a crecer, sino que va a decrecer. Eh, respecto a su PIB, eh, Latinoamérica hay países que sí van a crecer, de hecho incluso Venezuela probablemente <risa> Pero en términos generales es que va a estar todo más, va a estar más lento, van a, ya lo está pasando, eh, va a haber menos acceso al crédito para las personas, sobre todo las personas lo van a ver no solo en cuando vean líneas de crédito o en su cupo tarjeta de tarjeta de crédito, pero una cosa que más importa en los accesos a crédito hipotecario, no solo por tasa, sí. pero les van a venir más pie, y lo más probable es que lamentablemente sea más difícil que te aprueben el crédito. Entonces, si ¿sí estáis pensando en comprarte una propiedad, sí. Caso, ya, ya, están, país, ya están más restrictivos lo, lo, los bancos bastante más. Los bancos, nosotros lo sabemos, están cortando líneas. ¿Qué Significa esto que a las empresas que típicamente les revisan una vez al año las líneas de crédito, oye, si este año te viene aprobado 50 millones de pesos para líneas sobre giro, algunas se están cortando. Y algunas, por no decir a muchas, sobre todo en industrias como las que hablamos al principio. Entonces, va a ir menos platando. Pues. Eh, ojalá que es lo que espero yo, que sea más suave de lo que todos esperan, porque al final del día eso viene un poco lo que toca al principio, cuando hay menos plata dando vueltas, no sé, el impacto final es que te pierdas tu trabajo en el extremo, que es la parte más triste, que la empresa tenga que ajustarse, entonces todo se empieza a ajustar. Yo creo que va a ser más moderado, esa es la verdad, yo soy más optimista, ¿Sí?
0: tú está estás ahí del lado del Banco Mundial viste que Ahora, el Banco sí, Mundial de sus proyecciones
1: Chile para más y pesimistas que, yo creo que, que las de va la a ser mayor parte del mundo. en Chile más moroso de todo porque hay una parte que no no tomando que Chile también venía de un 2019 duro más un 2020 entonces como que la parte de, de orden interno yo siento yo lo veo más ordenado lo menos hoy día no sé pues se puede se puede operar se puede trabajar entonces yo digo que la gente está dando cuenta de eso también. La otra, lo hoy día ayer leí ayer la entrevista a un empresario en el, en el Mercurio y él decía, no, que se dice que los empresarios están todos saliendo de Chile y me imagino que él debe saber, porque entonces, entre ellos se conversan. Yo los veo más comprendidos que nunca. Entonces, yo soy más optimista. Eh, dicho eso, tomen las precauciones. Y eso es, ahorrense quizá ese gasto adicional en algo que no es totalmente necesario. Sí elijan bien sus prioridades y sobre todo las empresas mi recomendación y sobre todo de Zeppelin es ordenen sus finanzas, cuiden la caja al final del día y esto es importante las empresas no cagan por solvencia, ¿Qué significa esto no mueren porque no son capaces de pagar sus pasivos las empresas realmente mueren y las más grandes y las más chicas por liquidez, entonces la liquidez y la caja es lo más importante, ustedes pueden decir es que yo no, en dos, tres años me ordeno y pago mis deudas. Pero lamentablemente la máquina te aprieta cuando se te acaba la caja. Y en Zeppelin ese es el primer dolor que tratamos de resolver. Ordenar tus finanzas y proveerte de liquidez inmediata. Eh, ese es como nuestro granito de arena para este problema. Eh, y al final del día te ayudamos a conocerte. Yo creo que bueno algo muy bueno y que me encanta. Es lo que hacen economía, y nosotros lo los de decir. O sea, hicimos una encuesta a, nuestro, a nuestros clientes y como que educación financiera fue como una de las, creo que, si no, creo, de las dos o máximo tres de las cosas que le importan o sea, como liquidez y educación financiera me sorprendió lo alto que salió arrancado y eso es a nivel de empresa y de persona, pero también lo que tú haces personalmente Javi es un gran aporte ¿cachai? la gente es y es verdad y la gente incluso, y esto perdón incluso dentro de Sebrin, no sé, uno personalmente uno lleva mucho tiempo en esta industria, pero uno asume que la gente entiende más y está bien que no entiendan bien, si el mundo de las finanzas es técnico, es más encima a veces en unos idiomas que te lo enredan más de lo que te lo simplifican, eh, entonces está bien preguntar, eh, no hay preguntas tonta hay respuestas tontas no, así que preguntar y tener curiosidad y admitir que uno no es experto en este tema y no es experto, o sea, no, no sé ven una tasa de interés, un crédito, un financiamiento, o sea, ¿por qué tenés que saber esa cosa? También no saber. Y también apoyarse y buscar esa ayuda.
0: No, y, y, y está muy mal asumir que las personas saben de esto o tienen que saber de esto, y ese es el gran error que cometen todas las empresas. Oye, eh, hablaste de un tema muy importante, que es la liquidez, y perdón por el autobomba aquí, pero yo estoy aquí para educar. Eh, economía con zeppelin eh, tienen tenemos tenemos un post muy bueno que hicimos hace como un mes eh, que lo pueden buscar para atrás en nuestro feed de eh, ahí colaborativo <coughs> para que empiecen a entender estos conceptos y empezar a aislarlos eh, de repente es más fácil leerlo que escucharlo así que pueden revisar tenemos harto post escrito con zeppelin sobre estas cosas que hemos hablado. Alguna persona por ahí preguntó, si, y esto lo voy a responder yo, y aquí espero no quemarme, pero es como de esas cosas tajantes que no puedo decir que no. Alguien preguntaba por ahí si es que íbamos a llegar a, a niveles de inflación como los vecinos argentinos. Yo creo que ninguna posibilidad, yo creo que Chile tendría que volver a nacer para que nos pase algo así, y de hecho eh, eh, hay consenso transversal también de que la inflación ahora eh, va a empezar a bajar hasta más o menos 5% a mitad de año, Así que, definitivamente, eso no. Vamos ahora con el último ratito que nos queda, vamos a hablar de Zeppelin, ahí ya hablaste un poquitito, pero los hemos visto harto en la prensa, y de nuevo, no hay que asumir que todo el mundo sabe todo, ni quiénes somos, ni qué hacemos.
1: Entonces, para los que no
0: conocen a Zeppelin, FinTech, cuéntanos
1: qué hace. Es una empresa de financiera eh, tecnológica, para simplificar, quizás lo mismo, por eso es de FinTech. y somos una plataforma para empresas. Y sobre todo, súper enfocada en el segmento B2B. es empresas que le venden a empresas. Entonces, si tú tienes una pyme o incluso si eres un empresario de una empresa muy grande, Sebelin te sirve, sobre todo, si tienes clientes empresas. En esta plataforma, que hoy día tiene más de 20.000 empresas, usuarios, eh, te permitimos educar, ordenar tus finanzas, acceder a financiamiento a tres clics, pagar a tus proveedores eh, acceder a lí líneas de crédito eh, que se aprueban automáticamente si cumplen los requisitos. Y todo esto con una experiencia de usuario probablemente muy distinta a todo lo que has vivido antes. Así como para hacer nosotros hacemos la analogía, tú te puedes tomar un taxi o un Uber para ir al supermercado. Los dos te van a llegar al supermercado, pero la experiencia del viaje va a ser extremadamente distinta si va a ser a través de Zeppelin que si vas a ser una institución financiera tradicional. Primero, nosotros... ¿Eso no en, decimos, el, en qué sentido? De estado, ¿Todo el viaje No te decimos ahí que, oye, te vamos a ir a ver a la oficina, no te pedimos papeles, ni te decimos banda notaría y que deja evaluar y que entra a comité hmm. y te respondemos en un mes. No. Te decimos, métete a Zeppelin.com y ármate una cuenta. En esa cuenta, te vamos a pedir para poder hacerte la vida más fácil a ti, por ejemplo, en el caso de Chile, porque también estamos en México y Chile, hoy día son más o menos mitad mitad, eh, te decimos en el caso de Chile que ingreses tus cuentas de servicio impuesto interno. Esa la encriptamos. ¿Y por qué hacemos eso? Justo como va a ser la analogía, así cuando Google te dice que dame tu tarjeta de crédito para poder prestar tus servicios más baratitos sino no tienes que pagar con plata al chofer y está todo automatizado, para nosotros ir a buscar toda esa información. Entonces pues vamos y buscamos la información de tus ventas, de tus compras, veamos quiénes son tus clientes, buscamos tus proveedores y después, magia, te aparece un software gratuito, un SAS que te dice... Estos son tus clientes. Estas son tus cuentas por cobrar. Oye, te acaban de meter una nota de crédito. Te he publicado en Enducon. Oye, acuerden que pagar la TGR. Oye, acuerden que pagarle un proveedor. No tienes plata, te presto plata para pagarle el proveedor. Oye, no tienes liquidez, adelanta tus cuentas por cobrar. Y todo eso que dije, lo voy a hacer en dos horas y tener incluso la plata ese mismo día en la cuenta. Entonces, eso en una situación financiera tradicional es imposible. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Con Un equipo como de 500 personas, aunque al principio éramos seis, y automatizando muchos procesos para hacer un producto digital más fácil para el usuario y también muchos procesos internos para poder tomar decisiones, sobre todo como prestamos financiamiento, de riesgo automatizado. Eso no sé si fue muy técnico o no pero es como, como, como parte resumida. Ahora
0: no, 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 no. ahora es... Esto no, no quiere decir que sean hiper hiperlaxos en, la présta, en, la, en los préstamos de plata cualquiera. ¿Cómo se llaman? Zeppelin.
1: No, no somos nada laxos laxo, esa es la verdad. Pero sí elegimos y podemos automatizar la edición para buscar buenos operadores. Eso es lo que es. Por ejemplo, cosas curiosas, nos hemos dado cuenta hoy día que mientras más clientes grandes tengo una PyME, la verdad es que las probabilidades de que sea un buen cliente aumentan muchísimo. Buen cliente en el sentido como de que tiene Buena capacidad de pago, de que es un buen operador. Y eso, en verdad, si lo pensáis, como intuitivamente tiene sentido, porque al final, es una pyme que le presta, por decirte, servicio a Palabela, a Sencosur o a una minera grande, y que tiene varios clientes, lo más probable es que esos clientes grandes ya los probaron distintos proveedores. Son proveedores de esta empresa grande. Entonces, las buenas empresas trabajan con buenas empresas. Eso es lo que nos hemos dado cuenta. Pero no lo que nos hemos dado cuenta con data. Y hoy día automatizamos, así como en un árbol de decisión así para decir este sí, este no, a este le prestamos a este no le prestamos, a este le levantamos una factura eso un poco como, como manera simple lo que estamos tratando de desarrollar en CEPLE, para que usted pueda hacer lo que hace mejor que operar su negocio y que ¿sabéis que ¡ah! voy a quedar sin plata, ¡ah! chuta me dio una nota de crédito, ¡ah! ¿sabéis que ya? dejo programado, mira esta hoy en un producto que se llama Payment, podéis pagarle a 50 proveedores y decirnos cuándo queréis pagarle, a quiénes y si quieres dejarlo programado y ni siquiera nos tenéis que decir que no son los progres. Nosotros ya los fuimos a buscar por ti. Te van a aparecer al tiro en un dashboard que se llama Payments. Y te van a decir, estos son tus progres. Nosotros vamos a hacer la vida simple, ese es el punto. Y ahorrarte tiempo.
0: ¿Trabajan con pymes para mí? Sí, mayoritariamente. Nico, vamos con preguntas no. y respuestas bien rapiditas. Necesariamente debe ser una pyme que te venda empresas. Pero puedes
1: operar en Zeppelin y tener, y tener una evaluación. Lo que sí es, si tienes hartos proveedores, eso puedes operar. Puedes salir y pagarle a tus proveedores que son probablemente ¿Trabajan día que empresas.
0: ¿Trabajan con empresas que compiten pregunta, la misma industria? Pero...
1: Sí, o sea, si te refieres, como que compite con Zeppelin, sí, como empresas de financiamiento, no tanto, pero podríamos. Pero sí, nosotros, como dije, tenemos 20.000 empresas usuarios, lo que significa que tenemos de toda la industria, todos los sectores y todos los colores dentro de Latinoamérica. Sí.
0: ¿Tienen restricciones para ser no, elegible como cliente? La empresa, ventas, empresa
1: puede operar una factura y adelantar una factura desde. De, por decirte, mil pesos para arriba. Eh, ahora, efectivamente, hoy día lo que estamos tratando es un poco de segmentar clientes para llevarlos por canales de atención distintos. Y ojalá que cada vez inclinamos más en la autoatención para que efectivamente empresas muy chiquititas autoatiendan.
0: Oye, por ahí un consejo para emprendedores. y después seguimos con Zeppelin. Ahí preguntaba alguien, pensando en la industria el retail, ¿qué país es
1: más sólido para emprender ¿Qué entendiendo país? que se viene una recesión eh, en Chile? Sí, pues somos que la TAM, yo creo que es la primera yo Chile, en de hecho incluso los fondos como gringos, especializados en esto, ven a Chile como un gran laboratorio, esa es la verdad de hecho Chile, ¿qué tiene? tiene una buena institucionalidad tiene una buena infraestructura tiene fondos especializados hoy día, especializados para Chile tiene todo, todo lo que armó Corfo para poder potenciar al, a las startups. Entonces, yo creo que Chile es un gran país para partir, esa es la verdad. Para que no se malentienda un poco lo que decía de irse un día mañana a México o una asociación. Yo,
0: yo creo que es una chilena, pues,
1: no, no, si yo creo que es alguien que pregunta que como, Chile, como segunda opción. Va lo mismo, si estás pensando en grandes. te recomiendo irte a México, Colombia, y si te tienes mucha fe a Brasil, porque Brasil es más competitivo, es más grande el mercado, pero hay mucha más competencia, tiene la barrera de idioma y otras complejidades. Entonces, probablemente México y Colombia son las mejores chances para ti si estás pensando en una empresa de tecnología que ojalá se expanda por Latinoamérica. Bien. Por ahí alguien
0: preguntaba y esta pregunta también me gusta porque no todo el mundo entiende la diferencia. ¿Ventaja de que trabajar es? con Zeppelin
1: versus un sí. factoring es Quizás Si alguna vez con un y Zafra, hacemos la diferencia. En la Primero lo más probable es que te van a decir okay, ¿Qué facturas tienes? ¿A ver, qué clientes te gustaría adelantar? Nosotros no te vamos a salir a preguntar Nosotros esa información ya la fuimos a buscar por ti Y te vamos a disponibilizar un dashboard con todos los clientes Todas las facturas para que tú elijas a tres clics cuál te gustaría adelantar Cuando simules eso, te van a salir precios distintos por cada factura porque creemos en eso. Nuestro motor de riesgo nos dice que una factura, por ejemplo, seguir el ejemplo de Falabella, tiene más probabilidad que se pague que de un cliente pyme. Y te vamos a hacer algo que no hace nadie en la industria. Estamos poner un precio distinto. Por la Falabella estamos cobrar mucho menos. Porque creemos en eso. Tratamos de, con data, poder darte el mejor precio posible en base a lo que nuestros modelos de riesgo nos dicen que es el mejor precio, más competitivo y más justo para esa factura. No te vamos a pedir contratos en notaría. Los vais a firmar todos digitales. No te vamos a pedir información, sino que te la vamos a devolver a ti. Eso es como parte de, de la diferencia, para no alargarme tanto en la
0: respuesta. Oye, eh, no se me ocurre una mejor palabra que julepe, Perdona, ahí por Entonces es que a la gente le da mucho julepe todavía el tema de las empresas tecnológicas, de que tus datos anden dando vuelta por aquí y por allá. Eh, es un tema sensible, entonces por ahí alguien estaba preguntando. Mis datos quedan los en la nube, o sea, se ¿cómo protegen los Nosotros, datos? Si lo yo, literalmente, no
1: podría ir a buscar esos datos, por ejemplo. No podría, simplemente. En particular, en Zeppelin, ¿qué datos se encriptamos? Y sobre todo, son las claves de impuesto interno en el caso de Chile. Y esto, en algunos casos, que son los menores, algunos que han dicho, bueno, ¿y cómo lo hago? Simplemente cambias tus claves y eso es. Tu base y te metes directamente al servicio de impuesto interno, pones cambiar clave y eso simplemente es la manera más fácil de bloquear y nunca dejar ningún rato de esta encriptación de los datos que nos dice. Entonces es bastante sencillo y mucho menos complejo que yo sé y entiendo el susto de alguna gente de lo que uno puede decir como ese culepe. Pero en el caso nuestro particular es bien simple, es bien seguro, en tres años y miles y miles de operaciones nunca hemos tenido ningún problema y no deberíamos tener ningún problema porque también el desenrolamiento es súper fácil.
0: Ya. Yeah. Bueno, y lo dijimos al principio, eh, Zeppelin fue una de las de las dos empresas chilenas que más capital levantaron el año pasado. Felicitaciones por eso de nuevo. ¿Cuáles son los planes de la empresa con, con ese turro de plata para los próximos meses ya, y años? Digamos, ya están en Chile, que, ya están es que, en que, México, ¿qué viene?
1: Equity, esto es capital, patrimonio de Zeppelin, estamos enfocando muchísimo en el producto. ¿Qué queremos? Queremos, volviendo a la analogía, hacerle la vida demasiado fácil. Y eso requiere inversión en producto, en tecnología, en ingenieros y en automatizar procesos. Vamos a estar súper enfocados en destinar nuestro capital propio a potenciar y mejorar el producto. No estamos buscando ir a un tercer país hoy día. Vamos a estar fielmente en Chile y México porque vemos que el mercado es gigante, que hay muchísimo para hacer, que la necesidad es más grande que nunca. Ahora hay el problema del liquidez y que queda tanto mercado para abarcar que no sé qué. Hagamos esto constantemente y súper bien y demos el mejor servicio que podamos a todos nuestros clientes en Latinoamérica. Chile, México hoy día y el día de mañana de pues, cosa. ¿Qué hacemos también con la plata, por ejemplo, el caso este de Goldman Sachs? Es darles acceso a financiamiento. Entonces vamos a tener muchísimo capital, tenemos mucho capital para poder darle financiamiento todavía a cinco veces la cantidad de empresas que estamos atendiendo. Y el día de mañana cuando estemos cerca podemos aumentar aún más. Eso. Entonces esa plata de nuestro socio va a ir a apretárselo a ustedes, de nuestros partners financiistas, que son bancos, todos like los incumbentes son bancos, que nos apoyan en esto, y el capital propio Sebrin a mejorar el producto y poder atenderlo lo mejor que podamos.
0: Excelente. Y la última pregunta, ya lo, lo, lo tocamos como superficialmente, pero creo que muchas de las personas que se conectan hoy día se conectan porque quieren escuchar eh, a personas que han sido exitosas en no solo en lo que hacen en levantamiento de capital y pucha que lo vimos activos a ustedes en Zeppelin el año pasado. Consejos para personas que están emprendiendo, que, que quieren salir a levantar plata, que tienen una buena idea. Ya les dimos un par. Pero tales tips, porque no es fácil, no debe ser fácil enfrentarse a inversionistas, a gringos, a las yeah, condiciones que te ponen.
1: Lo ¿Qué consejos que es que das a esas personas que te Primero si están pensando en armar una empresa startup, hay todo tipo de emprendimiento. Pero enfocémonos un poquito en lo es una startup, el que quiere armar una startup, fintech, proptech, SaaS, lo que pero pensando como startup. Piensen en un mercado grande. lo casi que puede hacer agarrar un Excel si querés, y cuando realmente le metí esos números, y la otra lo hecho, la otra me pasó que dije este consejo, y se me acercó alguien después en una como charla conferencia, me dijo, ¿sabes qué? Sonaba tan simple, pero tenéis razón. Yo no hice ejercicio. Y me lancé a emprender. Y un año después hice ese ejercicio. Y empecé a decir, chuta el mercado potencial. Si yo pienso, ya es grande, yo voy a tener el 5, 10% del mercado. Voy a tomar todo este tiempo. Y el mercado de este tamaño, no, como que no da. ¿no? O sea, da para emprender y tener tu pyme, Pero el punto de vista del que te va a poner plata claro, está pensando que él tiene que multiplicar su inversión 10, 20, 50 veces. Y hoy día, como tú querés que esa empresa No se quede con el 100% de tu empresa Sino que se quede con el 10-15% En la primera ronda está, Tiene que Meterte harta plata Por un porcentaje relativamente Minoritario en tu empresa Para que tú después le vayas 10-50 veces de Inversión, está, tiene que ser un mercado bien grande Y eso es el tema Entonces, Hagan el cálculo, en serio, hagan el cálculo Porque ahí se van a poner la posición de que te ponen la plata y chuta. En realidad, no pensé en esto Después para que esa persona, y esto también, nosotros, por ejemplo, tenemos inversionistas de los mejores fondos del de mundo, eso es algo como que lo decimos con, con humildad, pero también con orgullo, y, y ellos nos dicen, y, ellos, y es mejor escucharlo, ellos que uno mismo dicen, mira, pero cierto, amigo, sí. quizás, mira. Ah, después de chequear el mercado, quizás lo que más ponderamos es el equipo confundado, en caso, esto, que busca gente que sea bien experta en su tema, por eso no basta con llegar con una idea genial, con una idea genial y en verdad no demostráis que eres experto en tu industria y que tenéis quizás una, una idea en una industria que eres experto, van a, van a bajar tus probabilidades. Esa es la verdad. Así es buena idea, pero hay hecho esto antes, sabéis cómo es operar en esta industria, sabéis lo complejo que es en verdad una vez que te metí el problema, y si no voy a responder esa pregunta va a ser más difícil. Esa es la verdad. Eh, y después también hay un libro bueno, le hace lo que se llama Zero to One, que es de Peter Thiel, que es el socio de Elon Musk cuando hicieron Paypal, que hecho Paypal también invirtió en Severin, así que también nos enorgullecemos. Eh, y habla de que incluso en una industria grande, es bueno enfocarse en un problema específico de esa industria. O sea, busque una industria y tamaño de mercado gigante, pero no simplemente diga nada, estoy listo, porque estoy en un mercado gigante. Entonces, y ellos hablan del mercado de energía, que es gigante. Eso no basta. Métete en un problema específico, que hizo por ejemplo Paypal y Se metió En la industria de pagos, que es gigante, pero no dije es que yo no voy a competirle a un banco, ni a Mastercard, ni a Visa, ni a JP Morgan o el Banco de Chile para hacer negocias chilenas. Yo sí. voy a dedicarme a ayudar a las personas que vendían en eBay, que era en ese momento ni siquiera era Mercado Libre, hace 20 años atrás, antes de que Mercado Libre desarrollara Mercado Pago. Entonces, quizá algunos de aquí son más viejos, ojalá, pero uno vendía cosas como que te vendo oye, te vendo mi, puta, mi bicicleta, pero me pagáis en la calle con 50 lucas, entonces es un problema los que vendían este mercado secundario. Nosotros vamos a resolver ese problema. Los que venden mucho en eBay les vamos a ayudar a pagarse de manera digital y segura. Resolvieron eso y dijeron, ahora escalemos. Y partieron haciendo 300 operaciones al día y hoy día hacen 30 millones de operaciones al día para solucionar la industria de pagos mundial Entonces, ese es un buen consejo. Partan en algo nicho, prueben que tienen lo que se llama Product Market Fit y que están resolviendo un problema real y de una manera creativa, ojalá con tecnología. Eso.
0: Oye, me, 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 me cae como anillo el dedo escucharte. De hecho, nosotros aquí en Economía nos desaparecemos enero y febrero porque estamos preparando algo muy grande. Mira, eh, y estamos preparando el MOCA de ese algo muy grande. Hablemos lo que, muy sí, sí. buenos datos, escucharte. <risa> Espero que... Eh, sí, muy, muy... Sí, o sea, de yo. todas maneras, estamos aquí haciendo algo muy grande con grupos muy interesantes. Eh, no, no. A ver, viene un proceso largo, viene un proceso largo, pero me, ahí anoté dos cositas bien interesantes que dijiste. Así que muchas gracias por esos consejos. Nicolás de Canino Executive Chairman de Cepetink, que para quienes no saben es una plataforma de soluciones financieras para empresas. Nico, muchas gracias por tu buena disposición, por tus ganas. A los que se conectaron, gracias por acompañarnos. Ahora nos pegamos la desaparecida de la vida. Se termina alguna de live hasta marzo, hasta el nuevo aviso. Así que eso, cualquier duda que tengan, la pueden mandar por interno a mí o a Zeppelin y se las vamos a responder con mucho gusto. El live que ha guardado se sube ahora. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas vacaciones minco. y
1: ojalá que... Voy a estar... Muchas gracias. Ah,
0: ya. Bueno, voy a estar entonces expectante
1: de esa noticia. que No, si no son vacaciones, Muchas todo lo contrario. Por eso, anticipadamente estoy seguro que va a ser algo muy notorio. Muchas que... gracias a todos los que sumaron. Chao.